0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 juin 2023 et je dois vous avouer quand même que je suis un tout petit peu déçu. Déçu oui parce que le plafond de la dette a trouvé son épilogue. Alors d'abord je sais plus trop de quoi on va parler ces prochains jours, il va falloir se renouveler forcément. Mais la deuxième chose c'est que on avait jusqu'au 5 juin pour trouver une solution et j'aurais espéré pour aller simplement jusqu'au bout du suspense que l'on puisse régler ça plutôt autour du 4 juin à 22 h 30, qui aurait été beaucoup plus drôle en termes de stress et de suspense, mais non, mais non, les géniaux politiciens américains ont donc décidé de voter pour, largement pour, donc c'est plié, réglé, tous ceux qui ont dit, oui, mais ben on n'est pas d'accord parce que c'est pas bien de s'endetter, et eh bien ils ont oublié quand même, parce qu'ils se sont rendus compte quand même que quelque part, si, et eh bien, ils ne votaient pas en faveur de cette augmentation, ils ne seraient peut-être pas payés à la fin du mois, donc du coup, forcément, à cause de l'argent, et eh bien, ils ont voté pour, bref, du coup, le plat Fond de la dette, c'est fini, il va falloir trouver un autre sujet de conversation. Mais j'ai confiance, j'ai confiance parce que d'après ce qu'on voit, on est bien parti pour reparler des taux et puis potentiellement d'une hausse des taux le 14 juin qui arrive tout soudain. Alors avant toute chose... Dernier détour sur le plafond de la dette, le Sénat a donc accepté ce projet de loi et normalement dans la journée, monsieur... Joe Biden devrait rentrer dans l'histoire et euh, entériner cette nouvelle loi en signant cet acte et euh, en laissant finalement libre cours à l'endettement américain jusqu'à janvier 2025 où le nouveau président prendra ses fonctions et qui va devoir se, excusez-moi du terme, se démerder avec un endettement qui sera probablement largement en-dessus des 35 000 milliards de dettes aux états unis Mais c'est pas grave parce que ça reste une dette de qualité où tout le monde va s'empresser mais d'aller leur prêter de l'argent pour que ça continue à faire joujou avec euh, tout ça, et puis qu'ils puissent continuer à acheter des avions, et puis à les redistribuer ailleurs pour ceux qui en auraient éventuellement besoin, peut-être. Donc le plafond de la dette, c'est fini, euh, de quoi va-t-on parler Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien on va parler <rire> de la hausse des taux. Oui, je sais, c'est pas très original, hein, j'aimerais bien vous parler d'autres choses, mais là, le soufflet de l'intelligence artificielle est retombé, on s'intéresse un tout petit peu moins depuis 48 heures, même si on sait bien évidemment toujours que c'est la solution ultime à tous nos problèmes. Hier, le marché a terminé en hausse, a rebondi à cause du plafond de la dette, mais néanmoins, on a quand même vu, au milieu des chiffres économiques, les « jobless claims », entre autres, que finalement, le monde de l'emploi aux états unis ça cartonne, on l'avait vu la veille avec les JOLS, mais on l'a vu aussi avec les Jobless Claims, donc du coup, comme nous sommes des visionnaires, eh bien on s'est dit, logiquement, que cet après-midi lors de la publication des chiffres des Non-Farm Payrolls, eh bien euh, ça va être un carton de nouveau, ce qui va nous montrer que l'économie américaine est résiliente, que finalement l'emploi va bien, que les gens ont tous du travail, enfin presque tous, et que finalement, et eh bien, euh, c'est pas comme ça que l'inflation va se dégonfler. Alors aujourd'hui, on attend 180 000 nouvelles créations d'emplois au niveau des non-farm payrolls. On verra. Mais si c'est en-dessus de 180 000 ou pire, en-dessus des 200 000, évidemment, tout le monde va commencer à se dire « Ouais, alors là... » Je vois assez mal comment est-ce que Monsieur Powell pourrait ne pas monter les taux le 14 juin. Pour l'instant, au dernier sondage, on s'attend à 75% de probabilité de hausse des taux. Ça augmente toujours. Hein. Hier matin, c'est 72. Là, on est à 75. Si cet après-midi, le chiffre sort en dessus de 200 000, autant vous dire qu'on va monter à 97,3% de probabilité de hausse des taux. Donc, c'est le suspense, là aussi, qui devient insoutenable. Et il y aura encore un dernier chiffre qui devrait confirmer ou infirmer cette éventuelle hausse des taux pour le de juin, c'est le CPI qui lui sortira le 13 juin, le matin du premier jour du FOMC meeting et à partir de là, on y verra plus clair, on saura ce qui va se passer le 14 juin. Donc autant vous dire qu'on a passé euh, pratiquement tout le mois de mai à attendre qu'il se passe quelque chose au niveau du plafond de la dette, là on est le 2 juin c'est plié. Maintenant, on va passer la moitié du mois de juin à attendre le CPI pour savoir si vraiment ils vont monter les taux ou pas. Et d'ici là, bien sûr que le gouvernement américain va emprunter du pognon sur le marché obligataire. Donc ça, on en reparlera certainement la semaine prochaine. On était inquiet à cause de ces mille milliards d'emprunts qui devraient arriver, mais visiblement, on est tellement content de par cette nouvelle signature. Que finalement ça a l'air de bien se passer, mais on en reparlera quand même probablement la semaine prochaine, et pour le reste, et eh bien c'est Waterloo, morne pleine, et il ne se passe pas grand chose, il y a très peu de news, tout le monde est en train d'analyser ce qui s'est passé, les futurs sont légèrement en hausse ce matin, le S&P 500 est au-dessus des 4200, et donc il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on va se faire un vendredi tranquille au soleil, en attendant de voir ce qui va se passer, et ce qui va sortir à 14h30 sur les chiffres de l'emploi. Autrement, la grande nouvelle de la journée, c'est bien sûr que M. Elon Musk est donc à nouveau l'homme le plus riche du monde, oui, puisque Tesla monte à cause de l'intelligence artificielle, et puis que, de l'autre côté, LVMH baisse à cause des Chinois qui veulent pas dépenser d'argent. Donc ça, c'est la grosse nouvelle du jour. Le reste, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que Monsieur Biden s'est encore pété la figure lors de la graduation des, de l'Air Force hier aux états unis juste avant de signer sa loi pour le plafond de la dette, eh bien, encore une fois, il s'est cassé la figure, c'est du grand Standard et du grand Joe Biden. Voilà donc petite journée en ce vendredi, on fera le point sur le Swiss Bliss euh, plus tard, ce sera euh, la grande question de la semaine, de quoi va-t-on parler J'ai ma petite idée mais enfin on verra ça plus tard. Il y a autre chose que je voudrais aborder comme sujet ce matin, c'est le sujet du Swiss Coat Trading Day SwissCode Trading Day aura donc lieu au bâtiment des forces motrices à Genève le 15 juin 2023 bien sûr, ça commencera vers midi 30 et ça durera jusqu'à 19h15, alors je vous rassure entre 17h30 et 19h15 ce sera plutôt un apéro et un cocktail dînatoire, mais entre deux il y aura pas mal de conférences, on commencera avec la première conférence à 12h45 avec monsieur Fabrizio Kirigetti, connu également sous le nom de l'empereur de l'inflation, le CIO de Decalia viendra nous présenter sa vision de l'inflation pour ceux qui étaient l'année dernière à Lausanne au Swiss Code Trading Day, on en avait déjà beaucoup parlé, il semblait assez logique qu'il soit de retour cette année, donc nous allons passer un bon moment avec Fabrizio pour voir ce qu'il a à nous raconter ce qu'il en pense et où nous allons Fabrizio qui est également un spécialiste de la gestion obligataire, donc on va certainement revenir également sur le sujet du Crédit Suisse surtout au niveau des questions à la fin de sa présentation. La deuxième conférence qui aura lieu à 13h30, ce sera Monsieur Grégory Raymond, alors Grégory c'est un des fondateurs du média crypto qui s'appelle The Whale. C'est un média français qui est très au fait de ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Et il me paraissait intéressant de le faire venir sur le plateau, sur scène, le 15 juin, afin qu'il fasse un point sur la situation du monde des crypto, surtout avec ce qui s'est passé cette année. On a un Bitcoin qui oscille et qui hésite à aller chercher ses 30 000. On a eu l'affaire FTX, donc on aura l'occasion de décrypter un peu tout ça, puisque la folie que nous avons vécue, ces dernières années, est un peu retombé dans le monde des cryptos. Il sera donc l'heure de faire le bilan avec Grégory Raymond. Ensuite, nous aurons euh, la conférence de Monsieur Jean Keller. Alors, Jean Keller, c'est euh, le patron de Quero Capital, à Genève, une boîte de gestion de fonds, et alors, en l'occurrence, il viendra nous présenter euh, leur thématique japonaise. Alors, vous savez, depuis quelque temps, le Japon s'envole quasiment verticalement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et en général, au, dans le monde de l'investissement, c'est un pays qu'on a de la peine à appréhender parce qu'on s'y intéresse pas trop. Il est vrai que dans les années 90, c'était de la folie furieuse, et depuis comme il s'est plus trop passé grand chose, on a un peu oublié qu'il y avait une bourse à Tokyo, et donc euh, tout le monde est en train de se reconcentrer sur ce qui est en train de se passer au Japon, Là, le potentiel de hausse est visiblement encore assez important au Japon, tout le monde est en train de s'y intéresser de nouveau, ça me paraissait donc assez logique d'avoir un point de situation sur ce qui se passe au Japon et ce sera donc avec Jean Keller de Quero Capital. Conférence suivante on parle encore de précarité précarité pourquoi Parce que simplement on va parler du métaverse et de ce qui est en train de se passer là-dedans alors il y a une année en arrière on ne parlait que de ça, c'était la nouvelle technologie, c'était presque aussi bien que l'intelligence artificielle, tout le monde ne voyait que ça, ne pensait qu'à ça, ne parlait qu'à D'ailleurs, monsieur Mark Zuckerberg a même changé le nom de Facebook pour l'appeler Meta, pour partir dans cette direction-là, dans le Metaverse. Donc, j'ai fait venir un entrepreneur qui travaille dans le métavers, justement, il s'agit de Jean-Charles Capelli euh, qui nous vient de Lyon. Ce sera l'occasion justement de décrypter un peu c'est quoi le métavers, où va-t-on, dans quelle direction, et est-ce que c'est vraiment terminé Alors bien évidemment, c'est pas du tout son opinion, bien au contraire, lui pense qu'on a, on se rend pas compte du potentiel, et ça sera vraiment très très intéressant d'aller fouiller un peu plus loin dans cette nouvelle technologie ou dans ce nouveau milieu, ce nouveau monde d'internet qu'on a tendance à vouloir mettre de côté parce qu'on pense que c'est terminé. Yeah. <laughs> mais c'est pas évident que ça soit le cas et puis comme on ne peut pas faire d'investissement aujourd'hui sans faire de l'investissement responsable, nous aurons également une conférence sur l'économie circulaire nous aurons euh, Jonathan Grasse qui vient de Decaia comme euh, Fabrizio Kirigati pour l'inflation et qui va nous parler de son fonds d'investissement mais surtout de sa thématique d'investissement qui est donc l'investissement circulaire ou comment réutiliser ce qui a déjà été utilisé et comment surtout investir dans cette thématique, c'est un, un nouveau secteur de l'investissement qui n'est pas très très connu à l'heure actuelle et qui est en phase de développement et ça paraissait assez logique pour ne pas parler systématiquement de SG classique que tout le monde connaît et qui a à peu près 143 000 fonds qui existent dans le monde sur le sujet, et bien on va parler cette fois d'économie circulaire et ce sera avec Jonathan Grasse de chez Decalia La dernière fois qu'on a fait le Swissco code Training Day en 2022, et bien on m'a donné l'honneur d'ouvrir les feux et cette fois je clôturerai la séance, alors je vous présenterai euh, un espèce de morning bull live en live et en couleur. On fera le point sur les marchés. On aura l'occasion de discuter, de répondre aux questions. Mais quoi qu'il en soit, eh bien on aura durant toute la journée, tout cet après-midi ensemble, on aura euh, pas mal de monde. Je serai là bien sûr sur la scène toute la journée, toute l'après-midi pour accompagner euh, nos invités et pour faire le point sur ces thématiques d'investissement qui semblent plutôt à la mode aujourd'hui en ce qui me concerne. Donc déjà il faut bien savoir et se souvenir que euh, le trading day c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous pouvez venir gratuitement, euh, pour une fois aujourd'hui dans une période d'inflation comme ça ben, on vous demande rien, vous pouvez venir y assister, les places sont limitées donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien d'inscription est sous cette vidéo et pour ceux qui ne peuvent pas venir bien sûr la conférence sera retransmise en streaming sur YouTube mais ça me ferait Très très plaisir de pouvoir vous rencontrer en chair et en os le 15 juin 2023, ça me donnera au moins l'impression de vous voir pour de vrai puisque jusqu'à maintenant je ne fais que vous voir de l'autre côté de l'objectif de ma caméra. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire au Swissquote Trading Day pour le 15 juin 2023. D'ici là, passez une excellente journée et un très très bon week-end. En ce qui me concerne, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très bonne journée à tous. Bye bye